0: 一九四九年的某一天，黑泽明在东京 t o 影院看电影《被遗忘的孩子》。片中有这么一幕：一间教室，孩子们都在认真听老师讲课。镜头转到一个角落，一个学生独自坐在那里，自顾自的傻笑。这是一个弱智儿童。黑泽明觉得非常压抑，一阵阵眩晕和窒息，几乎都要吐出来。他起身奔出放映厅，直挺挺的倒在大堂的沙发上。女服务员过来询问，他试图站起来，但差点摔倒，最后只能让他帮忙叫了一辆出租车回家。影片里的小孩就像当年的自己，这是他心底最敏感的一段记忆。黑泽明的童年，并不如他后来所取得的成就那样光鲜。小时候，他被伙伴们叫做“软糖”，笑话他像个小女孩一样胆小怯懦，谁都可以欺负他。加上智力发育比同龄小孩要晚，所以他又显得很迟钝。课堂上，老师每讲一个知识点，都不忘记加上一句：“呃，当然了，黑自明同学应该是不会懂的吧。”然后全班大笑。黑泽明对上课毫无兴趣，更多的是望着窗外发呆，成了班里多余的人。对此，后来的黑泽明也毫不避讳。他认为儿童智力的发展是参差不齐的，而教育政策却无视这一点，要求他们必须统一年龄统一入学，实在是荒谬。黑泽明在二年级下学期。由森村小学转至黑田小学，就是在黑田小学，黑泽明遇到了自己人生中最重要的两个人，一个成了他一生的朋友，另一个成了他的启蒙恩师。同班也有一个软糖，这位叫做植草龟之助的软糖更迟钝，更容易哭，连走路跌倒也要大哭一场。有了他垫背。黑泽明遭受的欺侮和嘲弄明显减少了，日子稍稍好过了些。也许是因为同病相怜吧，他成了黑泽明最好的伙伴。两个人在一起的时候，黑泽明不自觉的扮演起了哥哥的角色。植草归之助像一面镜子，黑泽明可以从他身上看到自己，了解自己。后来，黑泽明说自己就是这个时候慢慢开窍、逐步聪明起来的。由于进步飞快，老师还让他当了班长。在提名副班长时，黑泽明选了一个成绩较好的学生。老师提醒他说：“如果选一位成绩较差的，那说不定这会成为他进步的动力呢。”于是，黑泽明提名了植草龟之助。事实也证明了老师的预言，看起来一无是处的植草同学，当上了副班长之后，有如脱胎换骨，写出了一篇让老师刮目相看的长篇作文，并从此信心爆棚到以子师部自居。所谓少年壮志君莫笑，虽然没有达到子师部的高度，植草归之助日后也混出了不小的名头，成了编剧。美好的星期天，《名鼎天使》的剧本就是他和黑泽明合写的，而这位眼光独到的老师就是利川精致。尽管黑泽明蒙受利川老师教导的时间不长，却弥足珍贵。同之后的山本嘉次郎老师一样，利川精致老师被黑泽明视为自己最重要的启蒙恩师。黑泽明清晰的记得。在一次绘画课上，利川老师破天荒的让同学们随便画自己想画的，而当时绘画课通行的是实物临摹，画的越像越好。听到如此新鲜和宽松的要求，黑泽明顿时兴起，作画的时候不惜把铅笔弄断来涂颜料，还用手指蘸上口水做进一步的涂抹。不难想象。他的画以及他脏兮兮的模样又成了大家的笑料，但是立川老师没有嘲笑他，非但如此，还对他用吐沫作画的方式大加赞赏。黑泽明很受鼓舞，这应该是他上学以来首次获得老师的表扬吧。正是在立川老师的影响下，黑泽明爱上了画画。利川老师身上有股自由、开放、鲜活、感性的气质，这种独特的气质深深影响了黑泽明，直到终生。后来，利川老师跟保守顽固的校长结怨，辞职而去，而此时的黑泽明已经完成了人生的第一次蜕变，成为最优秀的学生之一。值得一提的是，自称子室部的植草给黑泽明的封号名叫青少纳言。青少纳言是一位女作家。从这里我们可以看出，第一，两个人都比较喜欢文学；第二，两个人都很女孩子气。对于后者，黑泽明的父亲黑泽勇早已察觉，并且开始注意培养黑泽明男子汉气概。黑泽勇是军人出身。退伍以后，在一所中学任体育老师，身上保留了军人一贯的严肃。他出生于有武士传统的家庭，却是个极其开明的人，对时代潮流也有自己的见解。父亲经常带全家去看电影，无论是本国的还是外国的影片都看。在当时，像这样的家长并不多。他还经常带黑泽明去听评书，在黑泽明的记忆里。这些都是儿时最快乐的经历。黑泽明不喜欢上体育课，但又不能忽视对身体的锻炼，父亲便遵从他的喜好，让他学习剑道。黑泽明自幼身体弱，唯一引以为豪的就是剑道了。他的技艺长进很快，多次与高俊菊同学对决并取胜。五年级时，他升为剑道的副队长。父亲夹给他一套黑色的护具。有一天在回家途中，黑泽明误入了另外一个学校学生的地盘，遭到七八个人的围攻，他们个个手持竹刀木棍，还向他扔石头。起初，黑泽明只想逃跑，却还是被砸中了。愤怒之余，加上对自己剑术的信心，他转身拔下背上的竹刀。拉开架势，几个回合下来，黑泽明将这群乌合之众打得人仰马翻。这一突发事件成为一次难得的实战检验，获胜无疑是对他剑术的肯定，代价却是丢失了一套剑道服，头部也被石块砸中，留下了永久的疤痕。黑泽明对剑道的热爱是自始至终的。他反对暴力，但是喜欢对决的时候那种气势和感觉，这些在他的作品里都得到了体现。黑泽明在回忆录中总结道：“从小学开始，我的长处和短处都是非常明显的，无论从哪方面来看，我都是属于文科系统。”但这个时候的黑泽明的偏好好像只在文学和绘画上，我们尚且看不出任何他会走上电影之路并成为一代宗师的征兆。《时代周刊》曾推选出二十世纪亚洲最有影响力的人物，艺术界的代表是黑泽明、泰戈尔。和时装大师三宅一生。那一次，中国导演张艺谋在《时代》撰文，表达了对黑泽明的仰慕。他第一次看《罗生门》就被深深的迷住。几年后，他坐在加纳一个不起眼的角落里，目睹了黑泽明接受终身成就奖。他说：“当时我甚至不敢去拜会他，因为他是享誉全球的大师。”而我那个时候不过是个小人物，在张艺谋后来拍摄的电影《英雄》里，同样是一个故事多种叙述角度，可以清晰的看到《罗生门》的影子。香港导演徐克在拍《七剑》的时候，同样受到七武士的触动。他说：“我拍的电影都是在向黑泽明致敬。”拍《七剑》的时候。就像是走着黑泽明导演走过的路，我很享受这样的感觉。而以《教父》系列电影名垂影史的弗朗西斯·福特·科巴拉曾说：“如果能和黑泽明一起拍电影，我宁愿给他当一个助理。”黑泽明曾在1987年写就自传《蛤蟆的游》，那是关于自己1950年之前的故事。之所以把自传的时间截止到指导《罗生门》，他这样解释：写自传的我不能穿过这个门再前进了，《罗生门》以后的我，要从《罗生门》之后我的作品的人物中去认识。野上昭代所著的《等云道》，与黑泽明导演在一起，这本书被视为《蛤蟆的游的续集。讲述了《罗生门》之后的黑泽明。野上绕带是黑泽明的左膀右臂，在半个世纪的时间里，他协助黑泽明拍摄了十九部电影，直到黑泽明去世。这本书描写了黑泽明的奇闻趣事，天气不好的时候是如何焦躁无奈的等候乌云散去，控制狂黑泽明与其他剧组成员的冲突。与好友及合作的主角三传敏郎决裂的经过，书名叫《等云道》，是因为《等云道》是黑泽明制作组最大的特点。关于电影，有三件事黑泽明先生说了不算：天气、动物、音乐。对于这三样，除了等待或者放弃，没有别的办法。但黑泽明是不会放弃的，他选择等待。据说，在拍摄《战国英豪》时，为了一个满意的天气晴朗的镜头，竟然等了一百天。一九九八年九月六日，黑泽明因脑溢血在家中去世，享年八十八岁。或许该用他自传电影《梦》当中送殡场景来告别他。一个人很好的生活，很好的劳动，辛苦了一辈子。他死了，人们就向他祝贺。日本电影大师黑泽明是将东方电影提升到一流，并推向全球的第一人。自罗生门之后，电影这门年轻的艺术超越了国界和意识形态的藩篱，成为全人类共同的财富。日本给世界的印象，也从富士山、一季樱花，变为黑泽明、索尼、丰田。二零一零年三月二十三日是黑泽明诞辰一百周年，纪念这位导演其与东西方文化交流史上的意义固自非凡，而与日本一水之隔的我们，即便仅以电影而言。也有必要不失时,时机地再一次反思自身
1: 。有や見せいつも一羽で飛んでいる高鳴きと悲しかろ、音も途絶えた風の中、空を掴んだその翼。休めることはできなくて。ここ